0: Olá, hoje falamos sobre um jovem surfista brasileiro, cujo processo de beatificação está já no Vaticano. Se nunca ouviu falar, não perca. Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo com a irmã Maria do Carmo.
1: Diz-nos o Papa Francisco, não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e inoportunos, quando não se dá proteção a um embrião humano, ainda que a sua chegada seja causa de incómodos e dificuldades.
0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús. Guido Schäfer era um jovem médico e surfista brasileiro. A sua espiritualidade e a ação em favor dos outros mereceu reconhecimento na população do Rio de Janeiro e foi aberto um processo com vista à sua beatificação. Já está em Roma. Hoje falamos com o padre Ricardo Figueiredo para conhecer melhor esta história e este jovem.
1: O padre Ricardo Figueiredo, natural de Sintra, da zona de Sintra, do patriarcado de Lisboa, é nosso convidado. Ele escreveu um santo surfista, o servo de Deus Guido Schafer, e que fala de um jovem brasileiro do Rio de Janeiro e que tem um processo a caminho da canonização, sacerdote do patriarcado. Como é que surgiu essa tua vocação e o esse despertar para a vocação sacerdotal?
2: Eu nasci numa família de, de pronto, formação católica de base e não não muito comprometida, mas pronto sempre sempre a dar a base, tanto batismo, foram batizados em pequenos, que era o meu irmão e a, e a frequentarmos a catequese. E é neste caminho que vou, vou fazendo assim a, a formação, depois chegou uma altura em que comecei a ter muitas dúvidas sobre o que, é que Deus, o que é que se Deus existia, se não existia, as questões da ciência, e assim aquelas primeiras crises de fé da adolescência. E, e no meio destas dúvidas vai para a paróquia de Belas, de onde sou natural, um padre acabado de ordenar, o padre Luís Barros, que atualmente é parco em, em Mafra, Uh, e que é da área da ciência e, e, e começa a responder às minhas dúvidas não é? e então do momento para o outro começa começa a dar-se dentro de mim aquele passo da fé de, de ver a, a coerência da fé cristã e a, a sua articulação com a razão com a ciência e, e começar a fazer este caminho assim verdadeiramente interior a rezar com mais, mais profundidade uh, palavra a palavra de Deus este caminho assim e portanto quando estão assim a... Uh, esclarecidas as dúvidas de fé e, e este passo surge a questão seguinte então o que é que Deus quer de mim? Eu tinha o sonho na altura queria ir para a medicina queria seguir assim a, a área da saúde uh, mas depois começa a surgir a questão e o Padre Luís começa a ver a questão e porque não padre? E é nesta questão que, 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 vou, que vou começo à procura e acabo por dar o passo ir para o seminário menor na altura com 15 anos para o seminário Pena Firme faço o percurso do seminário Pena Firme mais tarde, pelos 18 anos, volto, volto a ter muitas dúvidas, muitas questões se a minha vocação era mesmo ser padre e saio do seminário durante três anos, faço uma parte do seminário fora, em que começo a teologia, entretanto, assim um bocadinho guiado pelo meu, na altura, pelo, pelo diretor espiritual que tinha e depois reingressando mais tarde no seminário. Ter dúvidas
1: não é mau, não é? Às pois. vezes os jovens interrogam-se e ficam inquietos. Ah, se tenho dúvidas, se calhar não é por aqui o caminho.
2: Exatamente. Não, as dúvidas fazem parte, não é? Porque se não temos dúvidas, não avançamos e não, não questionamos, não é? E, portanto, o aprender, muitas vezes é um aprender a viver com as dúvidas, é um aprender a viver com, com, esta, com estas questões para dar passos, porque se as, se as dúvidas bloqueiam, então nada é possível, é? E eu vejo isso muito em mim, não é? As dúvidas sempre... Me, me empurraram a procurar mais, a querer mais, a, então ia seguir. Não é? e, e esta que foi sempre assim a história que eu vi Deus a fazer comigo.
1: Há uma coincidência muito bela, que provavelmente é providência, entre a tua vocação e a vocação do Guido Schaffer também. Ele estudou para Medicina também, depois descobriu então o caminho do sacerdócio. Em que é que te identificaste com ele para te para te decidir e te encantares com a sua vida espiritual a ponto de escrever esta biografia?
2: Há uma coisa que é logo a primeira que chama a atenção e com que, com que se identifica, é a juventude do Guido, é? a idade dele, a forma como ele como os percursos são os percursos normais, Eu, no próprio livro, a determinada altura, digo isso, porque muitas vezes nós estamos habituados a, a pessoas, muitas vezes os exemplos de santos que nos mostram são isso, é pessoas que levavam uma vida muito longe da fé, muito longe e de um momento para o outro tudo muda e estão, são altamente piadosas e... O Guido é um rapaz que fez todo o percurso normal de catequese, de primeira comunhão, de crisma, uh, com um grupos de jovens e surge a fé. Né? Portanto, ele identifica-se, identifica, identifica ou identifiquei-me, é? porque é este cristão que vive uh, sem os grandes sobressaltos de, de mudanças de vida assim, mas em que há uma mudança de vida concreta, que é o encontro com Jesus. Não é? E, é, e é esta identificação. Claro que quando eu vi, percebi que ele era médico e que eu gosto de medicina, sempre gostei dessa área... Uh, e então sempre esta, estas pontes que se foram encontrando. Mas sobretudo esta força da juventude uh, de Guido, é, é assim o que mais chama a atenção e com o que mais me identifiquei.
0: Interrompemos aqui a conversa com o padre Ricardo Figueiredo. Agora, no minuto do quieto de hoje, o padre José Carlos Nunes responde à pergunta que é que os cristãos devem espalhar a paz?
1: Francis Bacon, no filósofo inglês, diz-nos que quando Jesus veio a este mundo anunciou a paz e quando partiu deste mundo deixou-nos a sua paz. Ora, Cristo é o príncipe da paz, aquele que através da sua ressurreição nos deixou a paz e por isso envia-nos ao mundo como a sua paz. É neste sentido que os cristãos devem espalhar a paz pelo mundo, quando fazemos a experiência de estarmos reconciliados connosco próprios, com Deus e com a humanidade, então tornamos-nos artífices da paz. E é neste sentido que o Magistério da Igreja, desde o Papa João 23, diz que nós devemos ser artífices da paz, paz esta que se alcança como a plenitude de todos os bens e não simplesmente como ausência da guerra.
0: Acompanhe mais à frente a meditação das leituras deste domingo com a irmã Maria do Carmo, das Pias Discípulas do Divino Mestre. Por agora, voltamos à conversa com o padre Ricardo Figueiredo sobre Guido Schäfer.
1: Ele gostava mesmo de surf, ele era um surfista a sério e os colegas falam disso mesmo, não é... E tu também tiveste contatos com jovens surfistas nas paróquias onde estiveste, Peniche, guia da Baleia. Qual é o estímulo do surf em relação a Deus, em relação a uma vida espiritual?
2: Primeiro de tudo, eu não sou surfista. Convém sempre, houve algumas pessoas que pensavam que eu era surfista, não sou surfista. Não, infelizmente não tive tempo para ir, tive oferta de, para gente para me ensinar, mas não, nunca consegui fazer mas o, quer o surf, quer o, os pescadores com, com quem também lidei no tempo em que estive em Peniche, quer o próprio mar e a experiência do mar, há sempre uma experiência de infinito, intocável uh, e de perigo. Não é? e de perigo não é? este, saber que no mar as coisas podem correr mal, não é? pronto, uh, quer para os pescadores que, que nós lidamos muitas vezes com isso, quer pronto, o surfista, Guido, uh, falece a fazer surf, e, e portanto sempre este risco mas ao mesmo tempo no risco o algo que nos puxa não é? sempre que nós fazemos esta experiência de ter algo diante de nós algo de infinito é algo que nós podemos saber que é perigoso mas que nos atrai, que, no, que nos, nos puxa não é? e esta é a grande chave para mim do, do surf não é? os amigos dele dizem que ele estava sempre à espera da onda maior não é quando quando alguns, quando alguns algum amigo dele já conseguia chegar a umas ondas assim ele já estava no escalão seguinte estava sempre à procura de avançar e avançar mais na nossa vida cristã, é como uma escada rolante, não é? e se nós paramos podemos estar a descer, não é? então, temos de estar sempre a lutar, sempre a tentar mais, sempre a querer algo mais, porque senão isto, isto estaciona.
1: Esta não é a primeira biografia do Guido Schiffer a ser publicada, cá em Portugal sim, há já pelo menos outras duas no Brasil, porém a família quando leu o teu manuscrito, identificou-se muito e elogiou, inclusive, o teu trabalho, porque diz que o apresentaste não apenas com dados biográficos ou cronológicos, mas conseguiste lê-lo por dentro, a partir dos textos dele, que ele deixou escrito, mas também a partir de outros testemunhos. Portanto, esta é uma biografia mais espiritual. Como chegaste a este conhecimento das virtudes heroicas, chamemos-lhe assim, do Guido?
2: Primeiro que eu conheci o Guido? Se por aí. Um esteve está, Vem cá, Portugal, por vezes, e uma vez, quando eu estava na, na Universidade Católica a estudar, uh, foi lá o padre Arnaud, uh, do Movimento Ponto de Coração, que queria falar aos jovens, então perguntou-me se havia, se podia falar aos jovens de Penísteo, claro que disse que sim. E quando ele foi lá, fomos jantar antes desse encontro com os jovens, e ele perguntava-me é que, o que é que havia em, em Peniche de jovens, e, e eu falei do surf, e ele perguntou-me então se conhece, conhece o Santo Surfista, eu, não. E então, uh, Guido Chefra vai procurar. Eu comecei a procurar e quando começo uh, a conhecer a vida do Guido, uh, peço, encomendo do Brasil, uma das biografias de Dom Justino. Uh, e à medida que fui lendo o livro, esse livro, uh, vou percebendo, porque tem muitos apontamentos pessoais do Diário Pessoal do Guido, vou percebendo no Guido um movimento interior, um movimento espiritual, um percurso interior que uh, o livro não falava, não, não o apontava uh, precisamente. De, havia ali alguma coisa, mas nunca dava o passo de dizer era isto. Uh, depois, nos outros livros, também apresentam a biografia que era do Padre João que era o de Manuel Arouca. Também não apontam, não, não, não apontam esta, este dado. E então aqui eu arrisco uh, depois, quando houve a proposta da Paulo, de escrever uh, alguma coisa sobre o Guido. Eu, então vou, esta vai ser a minha chave. Vai ser este percurso interior de Guido porque parece-me que é a chave que apresenta e pronto, quando quando chegou a parte de pedir fotografias à família e tudo e, e enviar o manuscrito à família é que ela me diz que, Pá, Ricardo, não sei como, não o conheceu, não lidou com ele mas descobriu coisas do Guido que eu nunca tinha dado conta a partir desta desta deste procurar esta identidade este percurso interior e essa é que é é que é a, grande, a grande novidade de, do livro que eu procuro que é o percurso espiritual como de facto esta aventura de descoberta e sobretudo uma descoberta de nós próprios, claro, porque há um percurso interior que o Guido faz sobretudo o reconhecimento do seu pecado não é? para, reconhecendo o seu pecado, o passo seguinte não é? então o poder da graça de Deus em mim com a minha colaboração não é? e este é que é o grande, o grande movimento interior e, e o que eu tento assim sublinhar. E de que forma o Guido eh, contagiava
1: os amigos, a família aos colegas eh, nesta aventura do espírito?
2: De vários modos em primeiro lugar, a mãe dele, do Guido, fazia, a Nazaré, fazia encontros para, portanto, tinha os filhos jovens, portanto, ela fazia encontros de jovens, de grupos de oração para jovens, para que o, aqueles jovens não perdessem a ligação à igreja, a ligação à oração. E o Guido era o primeiro a convidar gente, os amigos, os colegas, venham, 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 e juntar assim. Mais tarde, quando ele já está no curso de medicina, o, o, o Padre João desafia-o a fazer uh, um grupo de jovens uh, um, no fo fogo do Espírito Santo uh, para acompanhar. Ele estava numa altura que ia fazer o exame final de medicina, portanto com muito trabalho, ele uh, vacilou um bocadinho se devia aceitar porque ia ter muito estudo, mas acaba por arriscar e aceitar o, o convite do Padre João e fundou um grupo que começou, cresceu, 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 cresceu a gente se alguém que diz que era impossível ficar indiferente a Deus quando se escutava o grito era impossível porque ele falava de facto com um contacto de vida e de e de, e de assim, uma presença de Deus na sua vida excepcional depois já médico quando começa aquele grande trabalho junto dos mais pobres dos, dos sem abrigo uh, do Rio de Janeiro dando consultas e acompanhando uh, vem o segundo passo que é trazer para este trabalho, trazer para este serviço de apoio aos mais, aos mais frágeis, aos mais pobres, quer os membros do grupo de jovens, quer os outros médicos do, com quem ele trabalhava no hospital, que se sentem envolvidos e começam também a ajudar. Houve uma altura, até numa campanha, conseguiram vacinar mais de 200 sem abrigo, uh, são assim os médicos, porque de facto era assim, era impossível, é, como alguém diz, que é impossível ficar indiferente àquela vida de guia e, a, e a, ele arrastava muito bem.
0: Continuamos com o hino das Jornadas Mundiais da Juventude do Rio de Janeiro, Esperança no Amanhecer. Depois, acompanhe a meditação das leituras deste domingo com a irmã Maria do Carmo, das pias discípulas do Divino Mestre.
1: Diz o Papa Francisco na encíclica Laudato Si não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto.
3: Na cruz, Senhor, me salvaste Fizeste por amor à humanidade e fizeste de nós para o Pai Filhos queridos dele herdei. Fez Deus pela oferta que desci Se faz vida, morte tira e já vencida Para nos dar a glória eterna junto a ti Que dizer não sei perante tanto amor Meu poema se faz pouco Que não tem fim Herdeiros de um amor que tudo cria E nos recria tudo tendo em fim de ti Herdeiros do amor não começado Herdeiros desse amor que não tem fim Herdeiros de um amor que tudo cria e nos recria tudo, tendo em fim de ti.
0: Meditar a Palavra com a Irmã Maria do Carmo A
4: liturgia do terceiro domingo do Tempo Comum desafia-nos a acolher o convite de Jesus. Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. São Marcos começa por nos dizer que depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e é aí que Jesus começa a sua pregação. O seu anúncio é determinado pela missão que o Pai lhe confiou. Jesus anuncia que é este o tempo, não há outro. É agora que o Reino de Deus se aproxima de nós e está no meio de nós. Por isso Jesus nos convida ao arrependimento, a mudar de vida, a mudar os comportamentos para assumirmos uma atitude crente em relação ao Evangelho, esta boa notícia que Ele nos traz e que é Ele mesmo. Também Jonas, na primeira leitura, recebe uma missão delicada e muito importante. Deus manda-o a Nínive e pede que os ninivitas se convertam e mudem de vida. É bonito ver que os ninivitas acolheram o apelo de Jonas e converteram-se. A conversão é um dom de Deus e também nós, se acolhermos a palavra de Jesus e os seus convites, a conversão acontece naturalmente. Todos compreendemos que para amar a Deus precisamos de ser bons, ser honestos, estas atitudes trabalham-se todos os dias sem desanimar. São Marcos, no Evangelho de hoje, mostra-nos também o chamamento dos primeiros discípulos de Jesus. Quase que poderíamos dizer, depois do apelo à conversão e ao acolhimento do reino, os ouvintes estão prontos a seguir Jesus. Jesus caminhava junto ao mar da Galileia e viu Simão e seu irmão André. É muito importante este viu Jesus vê. O Seu olhar é profundo. Ele vê naqueles dois homens os Seus seguidores, aqueles que darão continuidade à Sua missão. Quando Jesus lhes diz, vinde comigo e farei de vós pescadores de homens, eles prontamente deixaram tudo e seguiram-no. Mais adiante, viu Tiago e João. Chamou-os e eles também o seguiram de imediato. É impressionante ver esta rapidez, esta prontidão. Não fazem contas, não precisam de falar com ninguém, não precisam de se aconselhar com ninguém. Eles vão atraídos por esta voz que lhes diz, vinde comigo. Um coração renovado só pode dizer sim ao Senhor. Todos sabemos como eram os discípulos de Jesus, mas não foi por isso que Jesus os rejeitou. Ele bem sabia quem estava a escolher. Colocar-se no seguimento de Jesus é colocar-se numa atitude de aprender todos os dias, é estar numa escola especial, onde se é aluno a vida toda. O discípulo é mesmo isto, aquele que segue atrás do mestre. Para compreendermos se estamos ou não no caminho certo, temos que rezar como o salmista. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Só o Senhor nos pode ajudar e iluminar porque sozinhos não conseguimos. Neste dia, demos graças ao Senhor pelo convite que nos faz de aderirmos à sua palavra numa atitude de conversão contínua e que o possamos seguir sempre em todas as circunstâncias da nossa vida.
5: Passas redes, confia em mim. Passaste e segredaste-me vai. Onde iria eu sem ti, Senhor, se tu falas e eu sou o mar? Irei contigo onde quer que vais onde quer que o vento sopre até.
0: Chegamos ao fim deste Caminho de Amaús de hoje com a oração de São Pedro do Padre Nuno Tovar de Lemos. Voltemos a encontrar-nos daqui a uma semana. Entretanto, pode visitar-nos a qualquer hora em paulospt pt/rádio e na página do Caminho de Amaús no Facebook. Tenha uma ótima semana.
5: Por medo ou por traição nem sei Mas olhaste o mar se acalmou. Em teu perdão de novo encontrei E segreda-se